Morgen ist schon wieder Samstag und das bedeutet, dass einige von euch nach Hause gehen werden und wir werden einige neue Meditierende kriegen. Und dieser Vortrag ist vor allem an diejenigen gerichtet, die jetzt morgen das Zentrum verlassen, aber das gilt natürlich genauso für diejenigen, die hier bleiben, weil eines Tages gehen sie ja auch wieder zurück. Also heute werde ich ähm, oder der Titel des heutigen Vortrages ist Dünger für die Meditationspraxis und ich war sehr versucht das zu betiteln mit Kuhmist für die Meditationspraxis <lacht> weil hier die Bauern, die benutzen ja den Kuhmist äh, als Dünger, verteilen das auf den Wiesen. Und auf meinem Spaziergang war es ja versucht, noch etwas davon mitzubringen. <lacht> Viele unter uns, und auch ich gehöre dazu, haben uns auf einen spirituellen Weg begeben, um auf der einen Seite Frieden, Glück, Weisheit und Erleuchtung zu erlangen und auf der anderen Seite von den Sorgen, Nöten und Problemen des Menschseins befreit zu werden. Und natürlich wollen wir alle auf dem schnellsten Weg dorthin gelangen. Oft haben wir nicht so sehr viel Zeit, um dieses Ziel zu erreichen, entweder weil wir schon alt sind oder weil uns das Leben mit all seinen Verpflichtungen so sehr in Beschlag nimmt. Darum nehmen wir die Abkürzung und umgehen die ersten Kurven. Wir rechtfertigen das mit der Tatsache, dass wir ja intelligent und klug genug sind. Und dazu gehört manchmal auch eine gehörige Portion Überheblichkeit. So stürzen wir uns direkt ins Abenteuer Meditation, was entweder Samatha-Meditation oder Vipassana-Meditation sein kann. Der Einstieg gelingt uns allen mehr oder weniger gut. Doch dann nach einer gewissen Zeit, das kann etwas früher oder später sein, beginnen wir auf Schwierigkeiten zu stoßen. Probleme und Hindernisse stellen sich uns in den Weg und wir wissen nicht, wie damit umzugehen. 
Das ist in der Regel die Zeit, in der wir entdecken, dass Meditation auf dem Kissen oder im Retreat nicht losgelöst vom Leben geschieht, sondern dass unser ganzes Leben darin verwickelt ist. Und so kommen wir zur Erkenntnis, dass andere Bereiche des Lebens auch in den spirituellen Weg mit einbezogen werden müssen. In der tibetisch-buddhistischen Tradition wird der Weg zur Erleuchtung ganz bewusst als ein stufenweiser Weg dargelegt, auf dem die verschiedenen Stufen eine nach der anderen zurückgelegt werden müssen. Auf Tibetisch heißt dieser Weg Lamrim und er, hält, er enthält stufenweise, stufenweise Anleitungen zu verschiedenen Übungen und Meditationen, die dann letztendlich in der vollständigen Befreiung resultieren. Da gehören so Übungen dazu, wie zum Beispiel 100.000 Niederwerfungen zu machen oder 100.000 Mal ein bestimmtes Mantra aufzusagen oder 100.000 kleine Buddha-Figürchen äh, herzustellen. Der Sinn und Zweck dieser Übungen ist das Entfalten und Stärken von gewissen Eigenschaften, wie zum Beispiel Vertrauen, Ausdauer und Geduld. Auch in der Theravada-Tradition finden wir diese stufenweise Exposition des Dhamma. Doch da scheint es einfacher zu sein, die unteren Stufen zu übergehen und irgendwo in der Mitte des Weges einzusteigen. Doch früher oder später wird jeden, jede meditierende Person einsehen, dass es ohne diese anfänglichen Stufen eben nicht geht. Im ganzen Gefüge der buddhistischen Lehre gibt es drei Grundlagen heilsamer Taten. Und diese drei Grundlagen sind Großzügigkeit, auf Pali Dana, die zweite ist ethisches Verhalten, auf Pali heißt das Sila, und die dritte Grundlage ist Meditation, auf Pali heißt das Bhavana. So haben wir also Großzügigkeit und ethisches Verhalten als erste und zweite Grundlage heilsamer Taten. Großzügigkeit und ethisches Verhalten sind auch die ersten beiden der zehn Vollkommenheiten, der sogenannten Paramis. Diese Vollkommenheiten sind die höchsten Tugenden, die von allen Anwärtern der Erleuchtung entwickelt werden müssen. Es sind Eigenschaften des Herzens und des Geistes, die im gesamten Läuterungsprozess entwickelt 
und gestärkt werden müssen. Nach dem Auftreten der ersten Schwierigkeiten in der Meditationspraxis wird uns vielleicht langsam klar, dass Großzügigkeit, Dana und ethisches Verhalten, Sila, integrale Teile dieses Läuterungsprozesses sind. Und als solche müssen sie Hand in Hand mit der formalen Meditationspraxis gehen. Wir beginnen zu erahnen, dass diese drei Grundlagen heilsamer Taten voneinander abhängig sind und dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und somit entsteht dann ein ganzheitlicheres Bild des spirituellen Weges. Dana ist das Pali-Wort für geben, spenden, offerieren, also die Praxis der Großzügigkeit. Diese Praxis ist universell anerkannt als eine der grundlegendsten menschlichen Tugenden. Es ist die Qualität des Herzens, die eine Person dazu bewegt, ihren Besitz für das Wohlergehen anderer wegzugeben. Diese Tugend liegt eigentlich allen menschlichen Wesen zugrunde. Wenn sie noch nicht offenbar und entwickelt ist, kann sie geübt und entwickelt werden und schließlich zur Perfektion gebracht werden. Auch im Buddhismus ist die Praxis der Großzügigkeit von grundlegender Wichtigkeit. Die Funktion des Gebens zielt auf die Überwindung von Geiz, Selbstsucht und Egoismus. Doch das Geben öffnet sich unser Herz und so wird es zur besten Waffe gegen Gier, Verlangen und Anhaften. Wenn wir unseren Besitz mit einem anderen Lebewesen teilen, so, versteht, so entsteht eine Verbindung mit ihm und somit wird der Graben zwischen mir und dem anderen kleiner werden oder er wird sogar ganz verschwinden. Dana, also geben, spenden, offerieren, das basiert auf der inneren Veranlagung zu geben, der Qualität der Freigebigkeit. Dana ist der praktische Akt des Gebens. Jaga, das ist die freigebige Haltung des Herzens und die entsteht durch die wiederholte Praxis des Gebens. Und mit wiederholter Praxis wird es so zur Tugend der Freigebigkeit. Anhaften, Verlangen, Begierde, das ist eine der drei unheilsamen Wurzeln und die müssen wir auf dem spirituellen Weg überwinden. 
Mit der Praxis von Dana, Großzügigkeit, machen wir einen ersten Schritt zur Überwindung dieses unheilsamen Herzens- und Geisteszustandes. Dana ist die Grundlage des spirituellen Weges, die notwendige Basis und Vorbereitung, von welcher wir zu den höheren Stufen des Weges fortschreiten können. In den Lehrreden stoßen wir oft auf die Tatsache, dass der Buddha seine stufenweise Exposition des Dhamma mit einer Ausführung über das Geben begann. Immer wenn der Buddha einen Vortrag für eine Zuhörerschaft hielt, die noch nicht äh, ihn als ihren Lehrer anerkannt hatten, da begann er mit Nachdruck über den Wert des Gebens zu sprechen. Und erst wenn die Zuhörer zu einem Verständnis dieser Tugend gekommen waren, erst dann führte er andere Aspekte der Lehre ein, zum Beispiel ethisches Verhalten, dann das Gesetz von Kammer und seinen Wirkungen oder die Vorzüge der Entsagung. Und erst wenn all diese Prinzipien einen Eindruck auf die Hörer hinterlassen hatten, führte er sie zu dem Punkt, den nur die Buddhas entdecken, nämlich die vier edlen Wahrheiten. Bei einer bestimmten Gelegenheit sagte der Buddha zu einem seiner Schüler, wenn wir den Wert des Gebens und seine Wirkungen verständen, würden wir nicht einen Tag vorbeigehen lassen, ohne einem anderen Lebewesen etwas zu geben. Ein anderes Mal antwortete der Buddha dem Asketen Vajagotha auf die Frage, wem man geben solle, mit diesen Worten. Sogar wenn wir die Überreste eines Tellers oder einer Tasse mit dem Spülwasser wegwerfen, mit dem Gedanken, dass die Lebewesen in der Erde sie essen mögen, sogar das wäre eine Quelle von Verdienst. Gar nicht zu sprechen, wenn wir einem Menschen etwas geben würden. Der Akt des Gebens bringt unermessliche Verdienste für den Gebenden. Das Geben öffnet das Herz und der Gebende schenkt dem Wohlergehen der anderen mehr Beachtung und so lässt das ihn für einen Moment seine Selbstwichtigkeit vergessen. Wie ich gesagt habe, ist Dana eine der Grundlagen der heilsamen äh, Handlungen. Und das bedeutet, dass diese heilsame äh, Handlung heilsames Karma ist. In der buddhistischen Lehre wird mit Karma alle Taten gemeint, die auf einer äh, Absicht oder 
Volition beruhen. Es ist die Absicht, die bestimmt, ob eine Tat heilsam oder unheilsam ist. Und auf der Grundlage des Gesetzes von Ursache und Wirkung bringen heilsame Taten heilsame Resultate hervor. Unheilsame, schädliche Taten, die bringen unheilsame, leiderzeugende Resultate hervor. Kamma und seine Wirkungen, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung auf der ethischen Ebene. Beim Geben gibt es drei Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und die sind erstens eben die Absicht vor dem Akt des Gebens. Zweitens ist es die Reinheit des Beschenkten oder des Empfängers. Und drittens ist es das Objekt, welches wir geben. Auf der Grundlage von Karma bringt der Akt des Gebens verschiedene Resultate hervor, je nach der Absicht oder Volition zur Zeit des Gebens. Und darum ist es so wichtig zu wissen, in welchem Zustand sich unser Geist, unser Herz zur Zeit des Gebens befindet. Der Buddha lehrte verschiedene Wege, heilsame Bewusstseinszustände zu entwickeln und Großzügigkeit ist einer dieser Wege. Reine Großzügigkeit ist schwierig. Während dem Geben mögen noch lange nicht alle unsere Gedanken wirklich rein und selbstlos sein. Unsere Motivation zum Geben mag verschiedene äh, Gründe haben. Wir können, mögen mit egoistischen Absichten geben. Zum Beispiel, wir geben in der Erwartung, etwas zurückzukriegen. Oder wir geben, um die Gunst des Beschenkten zu gewinnen. Oder wir geben, um als eine großzügige Person bekannt zu werden. Wir werden auch erkennen, dass verschiedene Gedanken in verschiedenen Momenten des Gebens hochkommen. Einige von ihnen wirklich rein und selbstlos, andere mit eher egoistischen Beweggründen. Der Akt des Gebens sollte von keinerlei Erwartungen begleitet sein und es sollte auch keinerlei Anhaftung an den Beschenkten bestehen. Die Absicht des Gebens sollte alleine die Verschönerung des Herzens sein, um es von der hässlichen Maske der Gier und der Selbstsucht zu befreien. Der Akt des Gebens wird in drei Phasen unterteilt. Die Zeit vor dem eigentlichen Geben, dann das während dem Geben oder Überreichen der Spende 
und die Zeit nach dem Geben. Bevor wir etwas geben oder spendieren, müssen wir zuerst die Gabe, die Spende äh, erwerben. Das kann be bedeuten, dass wir ins Dorf oder in die Stadt gehen, um den besagten Gegenstand zu kaufen. Oder es kann auch bedeuten, dass wir die verschiedenen Teile oder Zutaten kaufen und das dann zusammensetzen oder kochen oder backen. Während dieser Zeit sollte das der Geist, das Herz des Gebenden froh sein und voller Enthusiasmus sein für das bevorstehende Dana. Dann während des eigentlichen Gebens, wenn wir die Gabe überreichen oder darbringen, dann sollte das Herz, der Geist wirklich rein und selbstlos sein. Und nach dem eigentlichen Akt des Gebens, immer wenn wir uns an dieses Dana erinnern, sollten wir darüber glücklich sein und uns daran freuen. Wenn wir ein Dana, eine Spende bedauern, geht viel des erworbenen Verdienstes verloren. Nach der Ausführung einer Spende, eines Dana oder einer jeglichen heilsamen Tat, sollte man die Verdienste mit allen Lebewesen teilen. Das ist das, was wir auch jeden Abend um halb zehn machen, unsere Verdienste mit allen Lebewesen teilen. Und dieses Teilen der Verdienste, wenn wir das wörtlich von, vom Pali ins Deutsche übersetzen, heißt das, das Verschenken des Erlangten. Der geistige Faktor des Teilens, des Teilens mit anderen, steht in naher Verbindung mit Metta, mit liebevoller Güte, und mit Karuna, mit Mitgefühl. Und somit verstärken sie das Potenzial des Verdienstes. Alle Anle anwesenden Lebewesen, wie Personen, Devas, Petas oder verstorbene Verwandte, die sich dieser heilsamen Tat bewusst sind und sich darüber freuen, über das Teilen der Verdienste, die können davon profitieren. Und indem sie sich über diese heilsame Tat freuen, so schaffen sie sich gutes Kammer, heilsames Kammer, das ihnen äh, im Moment und in der Zukunft Freude und Zufriedenheit bringen wird. Doch das Teilen der Verdienste profitieren also beide Parteien, sowohl der Gebende als auch andere anwesende Lebewesen. Und das Teilen der Verdienste, das sollte entweder im Geiste oder verbal ausgeführt werden, damit sich die anderen Lebewesen unserer Absicht bewusst sind und somit die Verdienste vollumfänglich erhalten können.
wenn wir die Verdienste Wenn wir diese Verdienste mit anderen Lebewesen teilen, bedeutet es nicht, dass unser Verdienst verkleinert wird oder sogar zunichte gemacht wird. Im Gegenteil, der Verdienst vergrößert und vermehrt sich. In den Schriften haben wir die folgende Analogie. Wenn von einer brennenden Lampe tausend andere Lampen angezündet würden, so würde das nicht bedeuten, dass die ursprüngliche Lampe ausgelöscht worden wäre. Das ursprüngliche Licht, das nun eins ist mit den anderen Lichtern, wird verstärkt. In derselben Weise gibt es keine Verkleinerung unserer Verdienste. Im Gegenteil, es findet eine Vergrößerung statt. Sogar die Mitfreude über eine heilsame Tat einer anderen Person ist ein heilsamer Akt. Und auch das figuriert unter den Grundlagen heilsamer Handlungen. Das Wertschätzen der guten, heilsamen Taten von anderen Leuten ist auch eine Art der Großzügigkeit. Und man kann das mit Worten der Anerkennung des Lobes oder der Wertschätzung ausdrücken. Das Wertschätzen und die Mitfreude über eine gute Tat einer anderen Person, das wirkt auch dem Neid und der Missgunst entgegen. Zur gleichen Zeit fühlt sich die andere Person in ihrer Handlung bestärkt. Auch hier verstärkt die heilsame Absicht das Potenzial des erworbenen Verdienstes. Mitfreude bringt Verdienste für beide Parteien. Für, den, für die Person, die diese Tat ausführt, sowie für diejenige, für die Person, die sich darüber freuen kann. Im Grunde Genommen können alle Lebewesen zum Empfänger unserer Gabe werden. Doch wir sollten unsere Weisheit und unser Unterscheidungsvermögen gebrauchen, sodass die Gabe auch wirklich hilfreich und nützlich ist. Die Gabe sollte zum Wohle der Lebewesen sein und zur Harmonie unter ihnen beitragen. Zum Spenden können wir praktisch fast alles geben, was gegeben werden kann. Und das können materielle sowie nicht materielle Dinge sein. Der Wert des Geschenkes oder der Spende hat keine große Bedeutung. Was von größerer Wichtigkeit ist, ist eben die Absicht hinter der Spende. Sogar ein Geschenk, eine Spende von sehr geringem Wert kann unschätzbare Resultate hervorbringen, wenn es mit einer reinen und aufrichtigen Absicht gegeben wird.
Anstelle von materiellen Sachen können wir auch unsere Arbeit, unser Wissen, unsere Zeit oder andere Begabungen spenden. Beispiele dafür sind, sich zum Beispiel in einem Hospiz zur Verfügung zu stellen oder unseren Dienst in einem Kloster oder einem Meditationszentrum anzubieten oder einem Altersheim insassen auf einen Spaziergang zu gehen oder die Mithilfe beim Organisieren eines Wohltätigkeitsbasars. Unter allen Spenden wird das Dhamma als höchste und edelste Spende eingestuft. In einem Vers des Dhammapada heißt es, dass die Spende des Dhamma alle anderen Spenden übertreffe. Leute, welche die buddhistische Lehre verbreiten mit Vorträgen, Meditationskursen oder persönlichen Gesprächen, üben diese höchste Form von Dana aus. Aber auch Leute, die nicht befähigt sind, das Dhamma zu lehren, können das Dhamma spenden, indem sie zum Beispiel das Drucken von Dhamma-Büchern oder Übersetzungen unterstützen oder indem sie ein Meditationszentrum oder ein Kloster finanziell unterstützen. Sogar die freiwillige Mithilfe in einem Zentrum oder Kloster ist eine Form von Dhamma-Dana, da es auf der einen Seite zur Unterstützung und Verbreitung des Dhamma beiträgt und auf der anderen Seite die Meditierenden in ihrer Meditation unterstützt. Der Buddha hat selbst das beste Beispiel gesetzt, indem er das Dhamma allen kostenlos zugänglich gemacht hat. Unter den Sachen zum Geben sollten wir diejenigen Dinge vermeiden, die dem Wohlbefinden und dem Glück des Empfängers oder eines anderen Wesens im Wege stehen oder ihnen Schmerzen verursachen oder ihnen Verletzungen zufügen. Unter diesen Dingen, die wir nicht äh, spenden sollten, befinden sich alle berauschenden Mittel, also Alkohol, Drogen. Es befinden sich auch, es bef darunter befinden sich auch alle Arten von pornografischem Material. Ge weiter gehören dazu Waffen, Gifte, sowie lebende Tiere zur Aufzucht oder zum Schlachten, sowie Ausrüstungen, die zum Jagen, Fischen oder Fallenstellen gebraucht werden. Dana, die Praxis des Gebens, ist ein wenig wie Gärtnern. Für gute Resultate wählen wir die beste Qualität von Samen aus. Danach suchen wir ein nährstoffreiches Stück Erde aus, das gut bewässert ist 
und von Unkraut frei ist. Der nächste Punkt, den es dann zu beachten gilt, ist die Zeit der Aussaat, also die richtige Jahreszeit. Wenn wir alle diese Punkte beachten, können wir mit Sicherheit eine gute und reiche Ernte erwarten. Und genauso gehen wir beim Geben um. Wir wählen eine qualitativ gute Gabe aus, dann suchen wir eine würdige und wenn möglich tugendhafte Person aus und überreichen die Gabe zur richtigen Zeit. So wird das Dana nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft zu Wohlbefinden und Glück beitragen. Es wird immer wieder gesagt, dass wenn wir eben Sachen zum richtigen Zeitpunkt spenden, wenn sie auch wirklich gebraucht werden und nützlich sind, dann ist das Resultat davon, dass wenn wir wirklich etwas brauchen, dass wir es dann zur richtigen Zeit kriegen. In meiner Zeit, als ich im Waldzentrum in Mobi war, in Burma, da geschah es zweimal ziemlich kurz hintereinander, dass mir dies widerfuhr. Beim ersten Mal war es so, dass ich in der Küche äh, in den Lagerraum ging und das ist so ein, war ein Holzgebäude, erhöht von der Erde gebaut und es hatte so eine wackelige Stufe dort hinauf und beim Hinuntersteigen, da verpasste ich irgendwie die Stufe und ähm, fiel dann runter und da verknackste ich mir den Knöchel und das tat ziemlich weh und es begann zu schwellen, anzuschwellen. Und ich dachte, ach, jetzt wäre es doch gut, wenn ich Essig saure Tonerde Salve bei mir hätte. Das wäre jetzt das Beste, was ich da drauf tun könnte. Aber ich hatte das natürlich nicht dabei und in Burma ist das nicht erhältlich. Und an jenem Nachmittag, als ich in meinem Zimmer war, in meinem Kuti, kam eine französische Frau, die bei uns am Meditieren war und klopfte an die Türe. Und sie hatte da eine kleine Schachtel in der Hand und sagte, dass sie schon einige Zeit auf Reisen sei und dass sie diese Salbe nicht mehr brauchen würde. Und sie dachte, sie gebe das mir, das so könne ich es oder jemand im Zentrum das gebrauchen, wenn jemand sich den Fuß oder eine Verstauchung zuziehe. Und normalerweise machen die Leute solche Sachen am Ende eines Aufenthaltes, wenn sie abreisen, dann gehen sie durch ihre Sachen und schauen, was brauche ich nicht mehr und was kann ich da lassen. Aber sie war noch nicht äh, am Weggehen. Und sie überreichte mir die Salbe und es war essig saure Tonerde Salbe. Ein wenig später ähm, war es so, dass ich wieder einmal äh, eine Briefmarke auf einen Umschlag kleben wollte und 
den Umschlag zukleben wollte. In Burma, da haben die Briefmarken fast keinen Leim drauf, also man kann sie nicht einfach benetzen und dann auf den Umschlag drücken. Und auch die Umschläge, die haben keine so Leimstelle, schon gar nicht so ein Papierchen, wo man wegreißen kann und dann den Umschlag zutun. Und den Leim, den man zu jener Zeit kaufen konnte, kriegte man in einem kleinen Plastiksäckchen und da musste man eine Ecke abschneiden und dann den Leim rausdrücken und so mit dem Finger dann. Und eben, dann hat man den Leim überall auf dem Tisch und an dem Finger und vielleicht auch ein wenig noch auf der Briefmarke und so. Also immer ähm, eine große Unordnung. Und wie ich da wieder dran war und alles verschmiert war und so, dachte ich mir, es wäre einfach so viel einfacher, das mit einem Leimstift tun zu können. <lacht> zu jener Zeit gab es noch keine Leimstifte zu kaufen in Burma. Und am anderen Tag kam ein koreanischer Mönch zu mir, der war am Abreisen und da brachte einen kleinen Sack und sagte, dass er da ein paar Dinge hat, habe, die er nicht mehr brauche und die ich oder wer auch immer dann gebrauchen könnten. Und als ich da hineinschaute, hatte es Kugelschreiber, Bleistifte und einen Leinstift. Also irgendwann muss ich früher mal irgendetwas zur rechten Zeit äh, gespendet haben. <lacht> Etwas anderes, das als Dana erwähnt wird, sind die sogenannten fünf großen Geschenke. Und damit werden die fünf Verhaltensregeln gemeint. Das heißt, das Vermeiden von Töten, Stehlen, sexuellem Fehlverhalten, Lügen und der Einnahme von berauschenden Mitteln. Wenn wir unheilsame körperliche und sprachliche Taten unterlassen, schenken wir den anderen Lebewesen Sicherheit, Furchtlosigkeit, Liebe, Vertrauen und Wohlbesinnen. Im Gegensatz zu anderen Formen von Dana ist diese Art des Gebens nicht sehr arbeitsaufwendig und man braucht auch nicht sehr reich zu sein, um die Gabe zu erwerben. Durch das simple Einhalten dieser Verhaltensregeln kann man unermessliche Verdienste gewinnen und das erst noch ohne einen Rappen oder ohne einen Cent auszugeben. Diese fünf großen Geschenke schützen andere Lebewesen vor Kummer, Sorge und Leid. Das Einhalten der ersten Regel, das Vermeiden von Töten, beschützt nicht nur ein einziges Lebewesen vom Tod, sondern unzählige Lebewesen im Verlaufe unseres Lebens. Das Unterlassen 
dieser schädlichen, leiderzeugenden Handlungen. Das führt eben zur Gabe von so unbezahlbaren Dingen wie Vertrauen, Sicherheit, Furchtlosigkeit und Wohlwollen. Und diese Eigenschaften sind wirklich ein edles und unbezahlbares Dana, wertvoller als die Spende der wertvollsten Edelsteine. Ethisches Verhalten ist nicht nur, was wir nicht machen sollen, sondern es ist auch eine wunderbare und freudige Praxis, wie wir Gutes, Schönes und Heilsames ausführen können. Dieses ethische Verhalten oder die Schulung in Sittlichkeit, das wird in Pali Sila genannt und ist ein zweites grundlegendes Requisit auf dem spirituellen Pfad. Wie wichtig Sila oder ethisches Verhalten als Teil des spirituellen Weges ist, kommt zum Ausdruck durch die Tatsache, dass sittliche Integrität ein Teil des edlen, achtfachen Pfades ist. Wie wir sicher schon alle einmal gehört haben, besteht der edle, achtfache Pfad aus drei Gruppen, nämlich ethischem Verhalten, Sammlung und Weisheit. Unter den acht Gliedern dieses edlen Pfades wenden sich drei Glieder an das ethische Verhalten und diese sind rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenserwerb. Das Beachten von Sila, ethischem Verhalten, führt zu Harmonie auf verschiedenen Ebenen. Ich erwähnte schon die soziale Harmonie im Umgang mit unseren Mitmenschen und anderen Lebewesen. Weiter führt es auch zur Harmonie auf der psychologischen, kamischen und kontemplativen Ebene. Auf der psychologischen Ebene bringt es Harmonie in Herz und Geist. Es verhindert das Gespaltensein des Herzens, des Geistes, das hervorgerufen werden kann durch das Übertreten dieser Übungsregeln. Auf der kamischen Ebene sichert es die Harmonie mit dem natürlichen Gesetz von Kammer und seinen Wirkungen. Und das wiederum führt zu günstigen und guten Wirkungen im Kreislauf der Wiedergeburten. Und auf der letzten Ebene, der kontemplativen Ebene, ist Sila eine große Hilfe für die geistige Reinheit. Und die wiederum führt zum Wachstum und Aufblühen der Weisheit. Der Buddha hatte ganz klar und deutlich gesagt, was heilsame und tugendhafte Handlungen sind. In Bezug 
auf die drei Glieder des achtfachen Pfades, welche die Sila betreffen, hat der Buddha das so definiert. Rechte Rede, das beinhaltet nicht zu lügen, keine Zwietracht zu säen, sowie auf rohe Rede und sinnloses Geplapper zu verzichten. Rechte Handlung, das bedeutet nicht zu töten, nicht zu stehlen und sexuelles Fehlverhalten zu unterlassen. Und rechter Lebenserwerb beinhaltet Tätigkeiten, bei denen man rechte Rede und rechte Handlung umsetzen kann. Allgemein bedeutet es, dass man weder sich noch anderen Lebewesen Schaden oder Unheil zufügen sollte. Diese Übungsregeln sind Richtlinien für eine harmonische Beziehung mit anderen Lebewesen. Genauso wie wir, wie wir nicht getötet werden wollen, so sollten wir andere Lebewesen auch nicht töten oder töten lassen. Jedes lebende Wesen hängt an seinem Leben und will nicht sterben. Oder genauso wie wir nicht bestohlen werden wollen, so sollten wir nichts nehmen, was uns nicht freiwillig gegeben wird. Diese Regeln oder Richtlinien richten sich eigentlich an unseren gesunden Menschenverstand. Und sie sollten uns immer wieder daran erinnern, dass wir andere so behandeln sollten, wie wir selber gerne behandelt werden wollen. Auf eine entsprechende Frage in einem Radiointerview hat eine bekannte Persönlichkeit in der Schweiz gesagt, meine Mutter sagte mir immer, dass es ihr egal sei, ob ich in meinem Zimmer die Bibel, den Koran oder den Talmud lese. Sie sagte mir jedoch, sobald ich das Zimmer verließe, würde sie, würde sie mich werten, wie ich mit anderen Menschen umginge. In der buddhistischen Tradition ist der Entschluss, diese Übungsregeln zu befolgen, nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es wird wiederholt getan. In den Meditationszentren in Burma werden zum Beispiel die acht Verhaltensregeln täglich rezitiert. Und viele Laien in Burma rezitieren die fünf Verhaltensregeln täglich vor ihrem Hausaltar. Wenn wir uns einmal entschließen, diese Verhaltensregeln, seien es die fünf oder die acht, zu befolgen, bedeutet das nicht, dass wir sofort mit reinem und tugendhaftem Verhalten ausgestattet sind. Das wiederholte Aufsagen oder Gewahrsein der Regeln ist ein fortwährendes Bestätigen unserer Absicht, uns eben in tugendhaften, heilsamen 
äh, Taten zu üben. Wir werden nicht perfekt in einem Tag. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es eine lange Zeit brauchen wird, dass da Ausdauer und Geduld dazu gehören, um alle unseren leidhaften und unheilsamen Taten äh, in Körper und Sprache aufzugeben. Da diese zum Teil schädlichen, leiderzeugenden Verhaltensmuster so tief in uns sitzen, müssen wir uns konstant und immer wieder daran erinnern, dass wir ihnen nicht dauernd zum Opfer fallen und dass wir sie langsam ändern können. Jedes Mal, wenn wir diese Regeln aufsagen oder uns äh, sich ihr erinnern, dann können wir uns wieder erinnern, welche Richtung wir in unserem Leben äh, eigentlich gehen wollen. Einer meiner Lehrer in Burma, der Sayado Uindaka, zog für eine tugendhafte Person die folgenden gleiche Vergleiche heran. Er sagte, wer diese Übungsregeln so gut wie möglich befolgt, kann mit einer duftenden Blume verglichen werden. Wer mit den Blüten eines ethischen Verhaltens geschmückt ist, strömt den Duft von Sila in alle zehn Richtungen aus, ganz egal aus welcher Richtung der Wind weht. Der Duft von Sila ist so stark, dass es keinen Unterschied macht, aus welcher Richtung der Wind weht. Oder Sayado Uindaka verglich Sila mit Schmuckstücken. Überall auf der Welt schmücken sich Frauen und Männer, Kinder und alte Leute mit den verschiedensten Arten von Schmuck. Im Unterschied zu diesen materiellen Schmuckstücken passt der Schmuck von Sila zu Jung und Alt, zu Männern und Frauen. Dieser Schmuck ist weder von der Mode abhängig, noch ist er abhängig von einer bestimmten Ansicht oder Religion. Auf der ganzen Welt sind diejenigen, die den Schmuck von Sila tragen, mit dem schönsten und wertvollsten Schmuck bestückt. Ein weiterer Vergleich, den Sayedo Uindaka macht, ist, dass er Sila mit dem edelsten Tor äh, gleichstellt. Tore oder Türen sind Öffnungen, durch welche man in ein Haus, in ein Gebäude, ein Grundstück oder eine Stadt ein- oder austritt. In alten Zeiten waren die Städte mit einer Stadtmauer umgeben. Und normalerweise hat es da Tore, häufig in den vier äh, verschiedenen Haupthimmelsrichtungen. Im Norden, im Süden, im Westen und im Osten. 
In den Schriften wird Nibbana manchmal mit oder manchmal als der goldene Palast von Nibbana umschrieben. Um den goldenen Palast von Nibbana zu betreten, muss man durch eines der Tore in der Palastmauer gehen. Und dieses Tor ist das Sila-Tor. Ohne ethisches Verhalten ist es unmöglich, den goldenen Palast von Nibbana zu betreten. Solange wir schädliche, leiderzeugende, körperliche und verbale Taten verüben, bleibt uns das Tor zum goldenen Palast von Nibbana verschlossen. Wie wir gesehen haben, sind Dana, Großzügigkeit und Sila, ethisches Verhalten, unerlässliche Grundlagen der spirituellen Praxis. Meditation kann nicht losgelöst von unserem Leben und Verhalten praktiziert werden. Früher oder später werden wir alle damit konfrontiert. Und das führt uns zur Einsicht, dass Großzügigkeit und ethisches Verhalten integrale Bestandteile des spirituellen Weges sind. Dana, Großzügigkeit, ist ein erster Schritt zur Öffnung des Herzens und sie ist eine exzellente Übung zum Loslassen. Diese Praxis wirkt der Selbstbezogenheit, dem Egoismus und dem Geiz entgegen. Mit der Praxis von Sila, ethischem Verhalten, befreien wir das Herz und den Geist vom gröbsten Kilesa-Ungeziefer. Die Kilesa, das sind eben die Geistestrübungen oder die leiderzeugenden und verwirrungsstiftenden Gedanken, Emotionen und Gefühle. Also damit können wir das gröbste Kilesa-Ungeziefer äh, tilgen. Und somit schaffen wir eine bessere Voraussetzung für die Läuterung des Herzens und des Geistes. Und diese Läuterung des Herzens und des Geistes ist notwendig, um klar zu erkennen, was wirklich ist, um eben zu einem wirklichkeitsgemäßen Verständnis alles Seienden zu kommen. Wenn wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen, dann werden sich die duftenden Blüten der Weisheit, der liebevollen Güte und des Mitgefühls bald öffnen und sie werden unser ganzes Wesen mit Glück und Frieden durchströmen. Lasst uns ein paar Momente stille sitzen.
danke euch für eures aufmerksames Zuhören. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.